0: Na semana passada, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de privatização da Sabesp.
1: Porque depois de uma grande confusão, os deputados de São Paulo aprovaram o projeto de lei de privatização da Sabesp, a empresa responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do Estado.
0: A sessão foi interrompida por causa de confusão nas galerias do local ocupadas por trabalhadores da companhia que eram contra a transferência da empresa para a iniciativa privada. A Sabesp é uma sociedade anônima de economia mista fundada em 1973 e atualmente é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 375 municípios do estado de São Paulo. São 28 milhões de pessoas abastecidas com água e 25 milhões de pessoas com coleta de esgotos. A promessa do governo de São Paulo é que, com a privatização, vai aumentar os investimentos principalmente em coleta de esgoto e também em redução de tarifas. A outra questão é o custo por ligação. Aí comparar o custo da, da Sabesp versus o custo das empresas privadas. E aí eu tenho uma desvantagem também para a Sabesp. E a terceira coisa que eu posso fazer é se há ganho, por exemplo, numa eventual venda da empresa com prorrogações de contrato de concessão. E se esse upside ele pode ser usado na redução de tarifa. A questão é que o saneamento básico ainda é um dos problemas mais sérios que temos no Brasil. Um estudo produzido este ano pelo Instituto Trata Brasil mostra que 46,2% das moradias brasileiras têm algum tipo de privação no saneamento. Ou seja, cerca de 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto e falta água potável para 35 milhões.
1: Outro agravante é que somente 51,2% dos esgotos gerados são tratados. Isso representa cerca de 5,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento que são despejadas de maneira irregular na natureza diariamente.
0: Segundo o levantamento, do total de 74 milhões de moradias, quase 9 milhões não possuem acesso à rede geral de água. Cerca de 17 milhões contam com uma frequência insuficiente de recebimento, 1 milhão não possuem banheiro e 22 milhões não contam com coleta de esgoto. A pesquisa mostra ainda os estados com maior população afetada pela falta de acesso à rede geral de água, Pará, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, e Rio de Janeiro.
1: Pela lei de saneamento básico, as prefeituras têm obrigação de elaborar um plano para ações como coleta e destinação de lixo urbano e tratamento do esgoto doméstico. Mas, apesar de ser uma das principais capitais da região norte, Belém está entre as dez grandes cidades do país com o pior saneamento, segundo o Instituto Trata Brasil. Apenas 13% dos moradores da capital têm coleta de esgoto, e menos de 1% do esgoto é tratado.
0: A falta de coleta de esgoto é mais aguda no Pará, onde 7 milhões de pessoas enfrentam o problema, seguido da Bahia, Maranhão, Ceará e Minas Gerais. Além disso, moradores que vivem em áreas de urbanização precária são os mais vulneráveis a problemas de saúde relacionados à falta de saneamento. Em 20 segundos, vamos falar sobre as soluções para resolver essa questão, entrevistando a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Daqui a pouco.
1: A Ambev assumiu a responsabilidade com o desafio da inclusão produtiva. Como uma empresa que gera quase um milhão e meio de empregos no país e investe no crescimento compartilhado do ecossistema, a Ambev se vê com a oportunidade de liderar essa pauta no Brasil. Para saber mais sobre inclusão produtiva e as ações e incentivos da Ambev, ouça o podcast no canal Estadão Notícias.
0: Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, seriam necessários investir 500 bilhões de reais nos próximos 10 anos para solucionar o problema de falta de saneamento básico no Brasil. Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto no Brasil e 20% da população não tem acesso à água potável. O governo já anunciou como meta a universalização do acesso ao saneamento até 2033. Investimentos que trazem ganhos para a saúde pública e para o desenvolvimento econômico e social. O cenário pode começar a melhorar com o marco do saneamento, uma lei aprovada em 2020 para estimular investimentos no setor. A meta é universalizar, em até 10 anos, o o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e reduzir de 40% para 25% as perdas de água na distribuição.
1: É nesse contexto que o novo marco regulatório do saneamento foi aprovado pelo Plenário do Senado. A maioria dos parlamentares diz que as mudanças previstas no projeto são fundamentais para mudar esses números e facilitar a privatização de estatais do setor.
0: O problema é que o governo Lula tentou vetar vários trechos do que foi aprovado no governo Bolsonaro. No texto original, o marco legal exige que as prefeituras não contratem mais diretamente companhias estaduais de água e esgoto, fazendo licitação para os serviços de saneamento e abrindo caminho para o avanço de operadores privados. No entanto, a gestão petista... Dava uma nova chance às estatais para comprovação, agora até 2025, da capacidade de fazer esses investimentos. E ainda acabaram com o um limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados. Vamos tentar chegar num entendimento. O que tá, me parece muito claro. É que a maioria do Senado compreende que o decreto, tal como posto, invadiu a competência do Legislativo e as alterações ali postas deveriam ser feitas por projeto de lei e não por decreto. O que é do nosso interesse, evidentemente, é fazer o melhor saneamento, marco de saneamento possível. Este é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentando as mudanças do governo federal no marco do saneamento e que ele teria invadido a competência do Legislativo sobre o assunto. Paralelamente a essa polêmica, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, prevê R$ 34 bilhões de reais nos próximos três anos para melhoria em sistemas de água e esgoto, incluindo iniciativas de conservação e educação ambiental, além de obras. Afinal, quais os gargalos a serem enfrentados na questão do saneamento? A privatização é uma boa saída? Sobre estes temas, vamos conversar com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Olá, Luana, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, Manuel Morro, poder estar aqui falando desse importante tema que é o saneamento
0: básico. Sem dúvida nenhuma, Luano, o processo de aprovação da privatização da Sabesp em São Paulo voltou a jogar luz sobre esse tema fundamental no Brasil, a universalização de saneamento básico. E o déficit, vocês do Trata Brasil acompanham de perto isso, o déficit no Brasil é assustador, né? 40% da população que não tem acesso à coleta de esgoto, mais de 90 milhões de brasileiros nessa situação. E eu queria começar te perguntando, o tamanho do investimento que o Estado tem feito dá conta de sanar esse problema até 2033, como estabeleceu o novo marco legal do saneamento?
1: Excelente pergunta, Emanuel. Se a gente olhar os últimos cinco anos, a média de investimento no nosso país foi de 20 bilhões de reais ao ano. Então, esse é o valor que a gente tem investido em saneamento básico, ou ainda 82 reais por ano para habitante. Só que se a gente for projetar o que a gente precisa investir até o ano de 2033, que é a, a meta da universalização conforme o marco do saneamento, a gente precisaria estar investindo 44,8% bilhões de reais, ou ainda 203 reais por ano por habitante. Então, a gente está investindo menos da metade do que a gente deveria estar investindo né, em saneamento básico, e em algumas regiões, menos de 10% do que a gente deveria estar investindo. E não tem como fugir do fato de que investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Então, se a gente continuar investindo um pouco, a gente tem um horizonte de universalização bastante longo e muito diferente né, do prazo estabelecido, que é 2033.
0: E, Luana, quem hoje sofre mais com a falta de saneamento no Brasil? Existe um mapeamento tanto da distribuição geográfica e também do perfil socioeconômico?
1: O perfil dessas pessoas que não têm acesso né, são pessoas jovens, né, são pessoas de até 20 anos, com um grande número de filhos, né, então pessoas que têm tudo pela frente, pessoas autodeclaradas pardas e pretas, é, pessoas que têm uma renda média de, somando a renda da família inteira, de até R$ reais, e pessoas com uma escolaridade média é, de ensino fundamental incompleto. É, então, a gente está falando de, de gente que tem tudo pela frente, que não está, muitas vezes, conseguindo estudar. Por conta de uma série de doenças de veiculação hídrica, de pessoas que não conseguem ter uma renda maior porque não conseguiram estudar por conta da falta do, do acesso ao saneamento. E quando a gente olha em qual região do país essas pessoas moram, é, grande parte dessas pessoas moram na região nordeste do país. Né? Então, apesar da região norte ser uma região onde os percentuais de saneamento básico são bastante ruins, pelo fato dos números absolutos da população que vive na região nordeste serem maiores do que na região norte, quando a gente olha o número de pessoas, né, a região norte é quem mais tem sofrido em relação a isso. Só para a gente ter uma noção, 46% da população da região Nordeste não recebe água todo dia na sua residência. Vai receber água uma vez por semana, uma vez a cada três dias, ou seja, eu não consigo contar que eu não preciso ter caixa d'água na minha casa, que eu posso tomar banho na hora que eu quero. Isso já demonstra que, poxa, às vezes a gente acha que o problema está na falta da coleta e tratamento de esgoto, e o problema é muito maior, a gente está falando de um monte de gente que não tem sequer água, né? ou que se tem, não tem uma frequência, não pode contar com essa água todo dia na sua residência
0: importante você dizer isso, porque quando a gente olha o número bruto de acesso à água tratada no Brasil parece que a gente está perto da universalização mas o que esconde esse número é que existe por detrás dele né? não é que isso o serviço é 100% pleno de entrega de entrega na água na residência das pessoas, não é isso, Lana?
1: Exatamente, a gente está falando aí de, de mais de 50 milhões de pessoas que não recebem água todo dia na sua residência e aí, a gente que recebe, parece simples parece que todo mundo tem, né? mas imagina uma miniatura menina que está no seu período menstrual e que muitas vezes essa menina não, não recebeu água na sua residência e ela não pode fazer a sua higiene íntima e ela não vai para a por conta da falta do acesso à água. Isso prejudica a escolaridade média dessa menina no futuro, isso prejudica a equidade de vida, né? a gente fala de direitos iguais, né? Então é uma realidade que mais de 50 milhões de brasileiros sofrem e que tem um impacto transversal. Quando a gente fala do saneamento, e às vezes a gente nem sabe o que é, né? Mas o que é o saneamento, né? Parece algo tão distante da gente mas, poxa, não ter água todo dia na nossa casa ou estar tá em contato com algum patógeno por conta do, da falta da coleta e tratamento de esgoto gera doença, que gera é, menor produtividade, que gera menor escolaridade, que gera menor nota no Enem, menor é, estudo e menor desenvolvimento econômico e social para o país. Então, realmente é algo transversal que impacta muito né, o desenvolvimento futuro e a possibilidade de ascensão social de uma família.
0: Do esgoto coletado, ele não é 100% tratado daquilo que é coletado no Brasil hoje, Luana?
1: 50%
0: praticamente
1: né, do, do esgoto é tratado, né? só que esse volume ele é em cima do volume de água consumido, a gente não sabe do quanto coletado é tratado, né? a gente usa água essa água se transforma na forma de esgoto, é desse esgoto que é gerado 50%, Apenas é tratado. E aí a gente sempre gosta de trazer alguns números brutos para a população poder entender. São 5.500 piscinas olímpicas de esgoto bruto indo para os nossos rios e mares. Porque o esgoto ele vai para algum lugar. Então, assim, esse esgoto que não é tratado, ele infiltra no um solo ele vai parar no rio e ele vai parar no mar. Por isso que muitas vezes a gente vai para a praia, né, no período do verão, está todo mundo doente a gente acha que a virose é do ar. Mas, na verdade, é dessa água contaminada e desses patógenos que a gente tem contato.
0: A privatização da Sabesp também trouxe um outro tema que eu acho que é super importante da gente abordar aqui, que é sobre conceder ou não a iniciativa privada a exploração desse tipo de serviço, tanto da água quanto do esgoto, do saneamento básico. Esse debate também já estava inserido no novo marco legal do saneamento, que foi aprovado em 2020. Então eu queria te ouvir qual é a importância de fomentar parcerias com a iniciativa privada para que esse setor avance e se é o ponto central nesse debate é falar sobre regulação.
1: E como a gente já falou anteriormente, é, o nosso investimento médio ele é menos da metade do que a gente precisa. Isso demonstra que o Estado brasileiro, seja ele o poder, o poder executivo municipal, estadual ou federal, ele não tem a capacidade de investimento que a gente precisa para poder universalizar o serviço de saneamento básico. E por conta disso, né, até se houve a aprovação do marco legal de saneamento básico lá em 2020, a gente já tinha a lei em 2007, que previa as metas da universalização do acesso, mas em 2020 foram criadas premissas e regras de atuação que incentivassem a atuação da iniciativa privada e a realização de parcerias para poder atrair o capital privado e para poder se ter um horizonte mais curto de universalização desse acesso então existem muitos estados, muitos municípios que não teriam a capacidade financeira de poder realizar esses investimentos na área rural, na área muitas vezes de comunidades vulneráveis e essas parcerias elas são muito importantes porque a gente está falando de, de uma concessão de um serviço. A gente está falando de contratos que precisam ser muito bem desenhados. Hoje, o saneamento ele é uma obrigação do município. Esse município ele pode delegar para uma concessionária estadual, ele mesmo pode executar o serviço de saneamento, ou ele pode delegar uma listação, né e delegar para a iniciativa privada muitas vezes ele não vai ter a, a condição seja por meio da companhia estadual ou dele próprio como município, a condição de ter o volume de recursos necessário para essa universalização, por isso que é tão importante que essas modelagens sejam feitas, e uhum. isso a gente vê acontecendo em vários estados do, do, do Brasil né? a gente já teve 12 leilões realizados e modelados pelo BNDES, e existem mais 12 leilões sendo estruturados seja, e a gente tem os diferentes modelos, né? desde PPPs, concessões parciais, concessões plenas, privatizações, mas esse ponto que tu trouxe, que é a questão da regulação, é algo muito importante. Um dos pontos do marco legal de saneamento básico foi estabelecer na ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento, a necessidade da elaboração das normas de referência para o setor de saneamento básico. Então, hoje, a ANA é quem tem essa responsabilidade de dizer, ó, a operação deve seguir essas regras, a gestão de ativos precisa ser essa, a expansão precisa é, obedecer essas regras, para que, as mais de 90 agências reguladoras internacionais, ou seja, o Brasil é um país bastante complexo do ponto de vista de regulação do saneamento básico, para que essas agências, municipais, intermunicipais, estaduais, possam seguir essas regras e fazerem a correta fiscalização para que o serviço seja bem prestado lá na ponta e para que a população tenha a segurança de que tem a quem recorrer. Vamos lá, a gente tem o, o município que é o responsável, ele pode delegar, independente de delegar para uma companhia estadual, privada, seja companhia privada, estadual ou municipal, ela precisa ser regulada por uma agência reguladora que precisa ter total independência com as regras de governança bem estabelecidas para que, a dona Maria, ó, oh, não está não sendo bem prestado o meu serviço aqui, eu vou lá na agência reguladora que eles vão resolver. Né? Então, Sim. que as regras fiquem claras, isso é muito importante.
0: E houve, é, dentro das modelagens e dos próprios parâmetros da lei, houve incentivos para que quem concorresse às áreas não tivessem, eu imagino que os mercados mais habitados são os mais disputados pelas empresas, mas como fazer com regiões mais remotas do país, para que eles tenham um serviço de excelência também?
1: No início, quando né, se começou, os leilões começaram a ser estruturados, se tinha alguns medos, porque ó, a lei foi aprovada recentemente, será que vai ter atratividade em regiões remotas para que o investimento efetivamente aconteça para quem mais precisa. É, e aí, acho que a gente teve ao longo desse, desse tempo, já até aqui, alguns exemplos bastante positivos. O Amapá, para mim, ele é um exemplo claro disso. É um estado com 600 mil habitantes, no extremo norte do país, era o pior estado em termos de indicadores de saneamento básico, 7% de coleta e tratamento de esgoto, é, 23% da população apenas com acesso à água e é um estado onde é, foi realizado leilão e teve interesse por parte da iniciativa privada nesse estado, o interior do Alagoas da mesma forma, então isso demonstra que o importante é que as modelagens sejam bem realizadas, que as áreas vulneráveis estejam incluídas nessa, nessa modelagem, né? porque depois que o contrato está feito, aí não adianta mais querer reclamar. claro Por isso que é, é importante que na modelagem, a área rural, a área vulnerável, isso tudo seja levado em consideração para que possa se cobrar, então, a implantação do serviço nessas localidades, né, e aí eu trago até um exemplo da própria Sabesp, a Sabesp está fazendo até agora uma norma de como operar nas áreas vulneráveis, porque está entendendo que precisa, antes o setor de saneamento básico, ele, antes ele não costumava entrar nas áreas vulneráveis, né, ah, existe um, uma dificuldade com o próprio Ministério Público, é, a área não é regularizada, ações civis públicas aconteceram, mas essa ideia está mudando, a gente está vendo que, poxa, é a Dona Maria que vive lá na área vulnerável, que quem mais precisa. É lá que o impacto vai ser maior na escolaridade média das crianças, na saúde dessas crianças, então acho que a gente já tem caminhado né, para isso e, e vejo que os leilões, eles têm acontecido mesmo em áreas remotas, mesmo em áreas de interior, de uhum. estados né, bastante distantes, Sim. e também tem levado em consideração essas, essas essas regiões vulneráveis que tanto precisam.
0: É significativa a parcela de, daqueles que têm acesso à água via poço? E às vezes pode ser até uma água potável ou, ou utilização de fossa também, como a parte do saneamento? Ah, é,
1: é bastante significativa. né Inclusive, assim é, eu já participei de audiência pública no interior do Pará, no qual a concessionária tinha implantado a rede de distribuição de água a população não se ligava à rede de distribuição Nossa. de água, as águas de poço estavam todas contaminadas com coliformes fecais, população com índice de internação por doença de veiculação hídrica enorme, para ter uma ideia lá, era 17 internações para cada 10 mil habitantes. A média do Brasil são seis internações para cada 10 mil habitantes. E mesmo assim, não, mas água e poço é melhor. Então, assim, a gente tem uma dificuldade também de mudança de cultura no nosso país. É, a gente hoje tem mais gente no, no nosso país que não tem acesso à água do que do que, que não tem acesso à internet. Por quê? Porque as pessoas não entendem muitas vezes a importância da água de qualidade, da água dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. Eu já fui presidente de companhia de saneamento e as, as, os testes que são feitos com a água que é distribuída para a população são a cada, a cada segundo, a cada minuto. Né? Por quê? Porque existe todo um controle de qualidade no fornecimento dessa água. E a água de poço é uma água que às vezes tem contaminação cruzada, porque assim, eu não tenho coleta e tratamento de esgoto em muitas localidades, esse esgoto vai para a fossa ou infiltra no próprio solo, esse solo contamina o poço, e a pessoa está, tá muitas vezes, tomando essa água e tendo episódios sucessivos de diarreia sem saber que isso vem da água. Né? Então, a gente tem aí é, um problema crônico de cultura também no nosso país, claro. em relação a entender a importância da água de qualidade e da coleta e tratamento de esgoto. Porque quantas vezes a gente parou para pensar, nossa, esse rio está poluído, de onde será que é? E, e, não, e muitas vezes não se toca que isso vem da falta da coleta de tratamento de esgoto.
0: Para a gente fechar, Luana, queria te ouvir. Claro que um pouco você já disse, mas nos dá um panorama do tamanho do impacto econômico e ambiental e de saúde pública que seria para o Brasil se a gente chegasse nessa cumprisse a meta da universalização total de acesso à água e também a saneamento básico
1: a gente teria uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Né? Existe um estudo desenvolvido pelo Instituto que ele aponta que o ganho com a universalização plena do saneamento é de 1,4 trilhão de reais. A gente está falando em redução de custos com saúde, a gente está falando em ganho de produtividade, mais de 400 bilhões de reais, porque as pessoas ficam menos doentes, elas produzem mais. A gente está falando de ganho de renda, aonde não se tem acesso ao saneamento a média de renda no nosso país é de 400, 450 reais aonde tem é de 2.800 reais a gente está falando de maior escolaridade média aonde não tem saneamento, a escolaridade média é de 5.3 anos, aonde tem é de 9.1 anos, a gente está falando de maior atratividade no turismo 80 bilhões de reais de maior valorização imobiliária às vezes o único bem que a gente tem no nosso nome é a nossa casa, e tudo que a gente quer é, é que a nossa casa valorize. A chegada da água da, da coleta e tratamento de esgoto traz valor para um imóvel. Então, a gente está falando aí de, de dar condições, seja de desenvolvimento econômico e social, seja de promoção de turismo, seja de equidade de gênero, porque as mulheres são as mais afetadas, são aquelas que têm que deixar de trabalhar, muitas vezes, para cuidar de quem fica doente em casa. Então, realmente, isso eu posso dizer de coração, eu acredito que o saneamento é a grande força motriz de desenvolvimento econômico e social do nosso país. É
0: inacreditável que o Estado não torne isso prioridade, entre as prioridades básicas né, para o país desenvolver. É impressionante, os números são todos muito impressionantes. Bom, eu agradeço a Luana Preto, que esteve aqui com a gente, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Aliás, quem quiser mais informações, estudos, Números, o site do Trata Brasil Tem muito, tem um conteúdo Bastante vasto e profundo Sobre esse tema tão importante para o país Luana, obrigado aqui pela entrevista viu? Eu
1: que agradeço E continuo à disposição, um abraço
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje Segunda-feira, 11 de dezembro De 2023 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim